0: Здравствуйте, наши дорогие, любимые, непревзойденные слушатели. Вот вы знаете, что у тех, кто слушает душевный подкаст, пенисы длиннее на 5 сантиметров, чем у слушателей... Чем у их жен. Чем у их жен, да. И яйца больше, чем у быка. Это исследование, которое провел Денис. Смотрите, с чего ты начал? Я долго думал, как бы остроумно начать наш выпуск а Я тоже думал, я придумал
1: песенку В свете последних событий Это строчка из заставки к сериалу Это надо на мотив черного плаща опять Ротенберг Только свистни и через две недели он признается, что это его дворец
0: Ротенберг Супер, Вносим в заголовок Провели свое расследование дачи Путина Отлично Слушай, ну мы же камбуху прям соберем в этом заголовке. Будет и про вакцинацию от спутника, Ах, и про дворец Путина. Вообще просто. Взяли. Надо что-нибудь еще про Навального. Ой, я только что упомянул Навального. О, Можно его вот тоже выносить в заголовок.
1: Ну, все, всем пока.
0: Все, всем пока. Но перед тем как мы попрощаемся окончательно, конечно же, большое спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Сейчас будет еще час молчания, пока будет двигаться бегущая строка с а, именами тех, кто высечен У кого а, член этой... еще на 5 сантиметров длиннее, а ИЗ да, еще до да. две штуки больше. Да, то есть, спасибо всем мутантам, которые поддерживают нас на Патреоне. Не стесняйтесь это делать Ни в коем случае Так вот, сегодня, значит, у нас Хитман Медиум Вот остро острополитические темы Медиум Потрясающее противостояние Волков с Уолл-Стрита и куколдов с Реддита Я расскажу о том, как Это гонзорепортаж о том, как я прикололся Вакциной спутник В Против ковида Начинаем мы, конечно же, с Хитмана С эксклюзива Я вот знаешь, я читал месяц назад о том, что э, те, у кого есть предыдущие две части Хитмана, получат э, в качестве DLC их проаггрейженные версии третьим хитмане Я такой, супер. Набрался полную корзину всех хитменов в стиме. Дов довольный. думаю, все, отлично. Я готов. Просто у меня всегда были сложные отношения с хитманом Я думаю, вот сейчас выйдет последняя часть трилогии, последний крайней. И вот я все залпом пройду. Супер, здорово, круто. И тут через буквально пару недель, когда уже я не могу сделать рефанд, я внезапно выясняю, что оказывается это хитман 3 у нас эксклюзив Epic Games Store, Уэп. куда не возможно Уэп, подсосать до да, своих хитманов. Первую часть туда великодушно добавили в качестве бесплатного DLC за предзаказ третий, а вторую пришлось докупить. Со скидочки, конечно, но все равно осадочка остался.
1: Но, благо, бабки там небольшие, но у хитмана, вообще у последних трех хитманов у них крайне тяжелая судьба. Я уж не помню нюансов, но все они как-то, по-моему, от издателя к издателю до самой сдата пропрыгали, хотя изначально это должна была быть вообще одна игра с несколькими сезонами. Да, как да, изначально
0: там... изначально Хитмана просто издавала Square Enix, но все мы знаем, что случается с играми, которые издают Square Enix. Они перестают быть. Они совершенно удивительным образом все не окупаются, то есть пока Хитман был у Square Enix, он не окупался вообще просто никак, это был провал категорически. Как только разработчики сами выпустили хит третьего Хитмана, он стал их главным хитом и за неделю побил все затраты на маркетинг и
1: разработку. Да, это просто все к тому, что изначально и Хитман 16 и Хитман какого там 18, в общем второй и этот, это все должна была быть одна игра, и вот когда они выпустили Хитман 3 они там, наконец, то все это объединили просто в один клиент. Поэтому, если ты купишь, докупишь там себе все вот эти вот DLC с контентом второго хитмана, первого хитмана, ты заходишь в игру, и перед тобой вот просто таймлайн миссий, где все поделено на хитман 1, хитман 2, хитман 3. Выбирай, не хочу, проходи все залпом. Но есть один нюанс. Я к этой игре относился нейтрально, потому что я играл в нее где-то, наверное, неделю назад. И только сегодня у меня бомбануло. Я играл, и мне не нравилось. Мне не нравилось играть в Hitman 3, потому что она как-то очень странно ощущается, она как будто какая-то недоработанная.
0: Знаешь, я, разга я разгадал этот ребус. Я вот всю неделю, или сколько, две недели играл в Хитмана. причем, ну, я его купил, я э, начал миссию третьей части в Саудовской Аравии, но потом подумал, ладно, это неправильно, надо вот прям с самого начала проходить, потому что в свое время я забросил первого хитмана где-то во время обучения. Вообще, мне никогда с хитманом не ладилось, мне вообще никогда не нравился. Единственное, что я более-менее проходил это Blood Money, чуть-чуть в Absolution играл, буквально до миссии в техасском мотеле, и мне вот никогда не нравилось. Но так как в те далекие времена у меня еще мой, геймерский экспириенс был не таким богатым, как сейчас, я не мог понять, почему мне Hitman не нравится. И вот сейчас, когда я проходил первого «Хитмана», я четко понял, почему именно мне э, эта серия игр не нравится, и вот, в частности, новая трилогия. Э, по одной простой причине — это игра, у которой есть ровно один темп. Не один уровень сложности, а ровно один темп. Как только ты выходишь за этот темп, начинаешь играть чуть быстрее, чем подразумевают разработчики, не знаю, может быть, и там э, исходя из того, что ты на геймпаде должен играть, а, он, он сразу ломается. Это происходит почти со всеми стелс-играми в той или иной мере. Ну вот кроме, наверное, Last of Us, а недооцененного в плане геймплея, широкими массами, э -э -скорб скорбевшими по Джоэлу. Это известная тема. То есть Hitman — это набор уровней песочниц. Каждая из этих песочниц очень интересно, очень прикольно проработано, Но как только ты начинаешь перегонять темп повествования и темп геймплея, который, видимо, задумывался геймдизайнерами, сразу становится плохо, сразу становится ровно то, что Денис сделал в своем жутком мерзком и бесящем видосе на лайв канале
1: Это... Ты говоришь про то, что когда тебе надоедает часами исследовать локации, ты просто как, абы как несешься вперед, вот тогда ломается игра.
0: Да, она ломается абсолютно. Это так. То есть, когда ты играешь в первый раз, и ты выполняешь миссии, смотришь примерно на челленджи, ты слушаешь диалоги, что-то там переодеваешься, пытаешься убить свою цель каким-то интересным способом, это прикольно. Но тут тоже есть нюанс. Вот у меня, я честно проходил, исследуя там все уровни первой части, вот только первый хитман фактически прошел за это время, у меня было очень мало э, каких-то реально прикольных убийств. Это были либо заскриптованные финалы миссий, либо, знаешь, я выполнял какую-то очень сложную, долгую цепочку действий, чтобы цель оказалась в каком-то особом положении. И почти всегда это было вот как в миссии э, на показе мод. Типа, знаешь, это женщина. Ну, там надо убить мужчину и женщину. Я, короче, заманил ее куда-то на верхний этаж. Что-то я там сломал ноутбук. Пока я сломал этот ноутбук, ее ассистентка запаниковала, сбежала в Мексику вместе со своим любовником, этим охранником каким-то. Я думаю, супер, сейчас она придет в этот кабинет, где еще висит люстра как бы над столом. Я думаю, сейчас я там как-то люстру сброшен, на нее, короче, сейчас будет круто. Вот так я подумал. В итоге эта цель просто стала с другой стороны стола. И, и стояла там. И еще охранник стоял рядом. Я так, думаю, блин, ну что делать? Я просто достал пистолет и поставил два хедшота. Сполз по трубе и ушел с задания. Ну
1: вот суть-то как раз хитманов вот этих вот новых. В старых было немного иначе, но в новых э, самый вес... отключаешь себя нахрен интерфейс, отключаешь себя нахрен э, подсказки, вот это вот там прозвонку через стены, сканирование и прочее, и просто ходишь и думаешь, как бы сделать красиво. И когда ты спустя два часа делаешь красиво, у тебя, ну, удовлетворение от вот этого твоего итога твоих двух часов блуждания, оно, конечно, может быть очень разным. <с> В зависимости от того, какой конкретно способ ты выбрал, до какого ты допер и как ты его реализовал. И поэтому Хитман, я с тобой согласен абсолютно, он далеко не такой размеренный, как тот же Splinter Cell, где ты как начал игру, так ты ее и закончил.
0: Ну вот Хитман, да, у него вот один, есть ровно один очень выверенный темп, и пока ты играешь там в этом темпе, это прикольно и интересно. Как только ты пытаешься играть чуть быстрее, сразу вылезают вот эти проблемы с искусственным интеллектом, сразу вылезают там, ну не то чтобы проблемы, недочеты некоторые геймдизайна, когда ты, ну типа ты можешь просто реально за 8 секунд как по оказывал чувак в каком-то видосе устранить своих целей. Да. Ну, как бы, это ну, легитимное прохождение в целом. Но
1: игра не для него сделана,
0: как бы. Да, но это то же самое, что проходить Хитмана экшеном. Ты можешь в целом ну, всех просто поубивать на уровне, до кого дотянешься, ну, да. но ты не получишь от этого никакого удовольствия. И в этом вот моя большая проблема с Хитманом, потому что ты можешь там импровизировать, но только в рамках вот этого самого одного темпа. Ты не можешь, как, например, в Dishonored, там, краситься-красться, всех потихонечку душить, но если тебя заметили начать какой-то супер красивый экшен, потом его сразу же закончить, там, убрать все трупы и дальше краситься, ну, то есть менять темп. Или как в Blacklist, в, по в последнем Splinter ты можешь вообще как угодно проходить, можешь проходить экшеном, там будет челлендж, ты можешь краситься, и это тоже будет челлендж, ты можешь скомбинировать эти стили прохождения, тебе тоже будут клевые интересно. Как только в Хитмане ты отходишь от вот этого условно-социального стелса и игр в переодевание, сразу становится какое-то говно.
1: Потому что недоработанная игра, мне кажется, до сих пор. И в этом моя основная претензия. Я, как я и сказал, неделю назад я поиграл, мне не зашло, я прошел две карты только. Первую и вторую это Судовская Аравия и какой-то сраный дом загородный. И я такой, что-то мне неинтересно, я не буду продолжать в этой игре Но я помню, что мне 2016 года игра нравилась Сейчас я решил зайти сравнить Я зашел в стимовскую свою версию Хитмана 2016 -го года И уже в самой первой заставке на движке игры я вижу, что это деградация Хитман 3 это, блин, деградация По-хорошему, конечно, нужно поиграть подольше там Одну и ту же миссию пройти, например, в клиенте ЭГСовском Хитмана 3-го из первого Хитмана миссию, А потом в стимовском, ну, вот, который сам по себе Хитман один, Который не трогают Мне кажется, что там стал хуже графон Что там стал тупее искусственный интеллект И что в принципе игра Из-за этого, из-за всего, из-за анимации в том числе Она ощущается гораздо хуже Возможно, это из-за того Что им приходилось там вот эти все Массивы данных как-то сжимать И как-то из них выжимать 150 феписов Или сколько? А, ну 4 что Это FPS честных, по-моему, я слышал инфу На новых консолях идет эта игра Хотя Хитман первый на максимальных настройках, он на компете, на моем еле 60 FPS выжимает. Что очень странно. Поэтому, мне кажется, они просто зарубили графин, чтобы как-то его оптимизировать под новые консоли. Но, я И... честно
0: говоря, не очень понимаю эту претензию, но это, конечно, так... Графика не стала As, Но служит. с графином, нормальная? Да все. нихуя там не нормально с графином. То есть это вот все обычный Говно.
1: Я, я не согласен абсолютно да, Это, говно у... говно. это вот. ужасные лица, это ужасные анимации. Так вот в тот, тот же самый ролик, про который ты говоришь, в клиенте первого Хитмана у тебя чувак жестикулирует по-человечески нормально в клиенте Хитмана третьего в том же в той же самой миссии из первого Хитмана у, у него только часть анимации работает голова у него зафиксирована как будто он сова то есть он блять крутит туловищем и а, ну, а больше никаких движений не происходит это выглядит не натурально и таких моментов куча я когда ходил по третьему Хитману по этой Саудовской Аравии я прям не могу у меня какой, меня какой то эффект зловещей долины охватывает натуральный потому что это сырата выглядит это картонно это игрушечно я запустил первый Хитман первую миссию и там все гораздо лучше как будто серьезно, взяли это все, урезали, просто потому что нужно было как-нибудь поднять веписы или что-нибудь еще. Возможно, это потому что студия скакала туда-сюда, еще я слышал инфу, что движок переделывали для третьей части для новых консолей, и, возможно, не смогли подтянуть все, и грамотно нас, то есть, возможно, это просто баги. И от них избавиться там через месяц, через два, как в каком-нибудь «Киберпанке», например, где куча такого же говна.
0: Я не знаю, в «Киберпанке», я думаю, там еще не скоро В
1: «Киберпанке» через пару лет, в «Хитмане» через пару месяцев, я на это надеюсь. И искусственный интеллект, мне кажется, он стал гораздо более тупорылым, потому что это просто невыносимо. Вот как Костя сказал, если ты вдруг решишь начать экшон, то мне кажется, что третий «Хитман», он просто не продуман до момента экшона. То есть они сделали игру, как они думают, в нее надо играть, когда ты по стелсу, по социальному, никого не трогая, никого не убивая себя ведешь. И вот если игрок вдруг, не дай бог, решил кого-нибудь завалить на глазах у охранника, охранники дальше не знают, что делать, потому что им этого не прописали. То ли не успели, то ли еще какая-то беда произошла,
0: это работает просто через жопу. Не, ну погоди, погоди. Ты... Сейчас нас обвинять начнут, они знают, что делать, они просто очень долго реагируют. Потому что у них прописан алгоритм поведения. Сначала восклицательный знак, потом вопросительный знак, потом действие. Происходит
1: дикий тупнешь, они разбегаются. Ну, короче, это просто неадекват. И я не помню такого неадеквата в первом хитмане например потому что там вот я я говорю надо было сейчас конечно поиграть еще пройти пару миссий в первом хитмане чтобы объективно все это оценивать но я чисто вот по воспоминаниям потому что первый мне нравился безумно и там если такие косяки и были то они были единичные а здесь они перманентные здесь постоянно происходит необъяснимая хуйня которая явно не продумано и мне кажется из-за того что они как-то в каких-то моментах переделывали игру и на какие-то новые рельсы ее ставили. Из-за этого сейчас в третьем Хитмане контент и первого Хитмана и второго, наверное, он э, стал хуже. Вот это меня бесит, потому что я купил себе в EGS э, третьего Хитмана, я думал, что и первые два будут лучше, там же добавили эффектов, там что-то еще. То есть как-то говорили улучшили, а по факту они стали играться хуже. Что первый, что второй. И вот из-за этого у меня бомбит, потому что если вы запустите старый Хитман один отдельный вот клиент, например, в Стиме. То там все гораздо лучше от графона до искусственного интеллекта и до анимаций,
0: ну не знаю, мне кажется, в комментах нам популярно объяснят на эту тему, но тем не менее, э, ну я согласен с тем, что искусственный интеллект в Хитмане такой довольно всратенький и очень сильно ломает погружение, если. А вот у меня тоже был забавный момент в миссии в Марокко, по-моему, где надо было какого-то да, где надо было в посольство проникнуть и убить чувака. Короче, я переоделся кинооператором, телеоператором, но решил сначала грохнуть не чувака, который в посольстве, а злого генерала, который сидит рядом в школе. Я туда прокрался просто по стелсу, прям мимо всех переоделся тоже в какого-то обычного чувака-солдатика. Иду за ним, и думаю, иду, иду, иду за этим генералом. Он поднимается на второй этаж, становится возле э, какого-то парапетика. Я что-то смотрю, стоит его какой-то охранник, но конус его зрения, он направлен чуть-чуть в другую сторону. Я такой думаю, блин, я устал ходить за этим генералом, я просто скинул его с этого парапета. Он упал на землю, и ровно один чувак к нему подошел такой, типа, блин, что-то у нас тут, походу, ситуация. Я спокойно просто покинул территорию, снова надел на себя одежду камерамена и никаких, в общем-то, приключений не встретил.
1: Вот это изрядно бесило. Да, например, в третьем Хитмане вторая миссия, где у тебя есть огромный особняк, там нужно убить бабу. Ты убиваешь бабу... Все, как бы видят, что ты убил бабу, что ты убил на глазах у охранников. Я тоже достал пистолет, просто стрельнул по люстре, люстра упала, Я такой отвернулся: типа, и давай досвистывать, типа, это не я. Ну, короче, ее положили в этот в мешок в черный, ее куда-то выволокли, но после этого ничего не поменялось. То есть, дворецкий как ходил, так и ходит. Частный детектив, который пришел к ней навстречу, он как ждал аудиенции с ней, так сука, и ждет. То есть игра вообще не реагирует на то, что ты делаешь. Вот классная фишка, из-за которой. Бесил меня лично безумно абсолюшен Там э, каждый полицейский Знал каждого другого полицейского в лицо Какого-то хрена Ты переодевался в бомжа и каждый бомж внезапно на районе Знает твое лицо и мгновенно тебя рассекречивает э, В новой трилогии это немного изменили У тебя как бы есть куча полицейских Но есть некоторые офицеры Вот офицеры тебя знают А остальные полицейские тебя в лицо не знают Но мало ли вдруг там по распределению с другого участка ты пришел сюда э, Так вот, ты если э, Не дай боже в третьем не Попадаешься кому-нибудь из них на глаза там какой-нибудь условной горничной, которая знает всех остальных. Она такая, Эй, подожди! Ты делаешь два шага назад, заходишь за поворот, она такая, ну и похуй. И охранники, которые рядом с ней стояли, они такие, что происходит, а и похуй. То есть, блять. Искусственный интеллект, алё.
0: Ну, нет, слушай, я прохожу первую часть, там, ну, у меня несколько другой экспириенс. Когда я попытаю, ну делаю что-то странное или попадаюсь на глаза человеку, который, как бы, знает мне в лицо, но недостаточно долго перед ним стою, он начинает преследование.
1: Ну, и он, ты, ты проходишь два коридора, и преследование прекращается. И все охранники вооруженные тоже такие, ну, и пофиг.
0: Ну, не, не два коридора, я довольно долго улепетываю и если там нехорошо не э, лавирую между препятствиями, скрываясь от зора, то в целом ну, тревогу поднимают. А да, вот у меня ни разу не подняли просто тревогу за все
1: вот эти разы, которые я попадался, я просто уходил и про меня забывали все.
0: У меня вот такое было как раз на миссии из первого хитмана с этим с показом мод, я ну там профакапился, попался на глаза какой-то официантки начальницы, она начала меня преследовать, я что-то тормознул и она такая поняла, нет, что-то ты какой-то новый лысый ублюдок, сейчас тебя будем мочить. Ну окей. Но все равно я согласен э, С тем, что искусственный интеллект Он реагирует довольно вяло И вот меня, конечно Темп Хитмана вообще Никак не радует Я не привык играть в игры Он да, просто очень любитель, И я понял, что вот для меня Хитман это игра Которая классно выглядит на гифках смешных
1: Да с медленно летящим чемоданом, например, вот этим
0: Да, 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 потому что Для того, чтобы ты сам сделал Какой-нибудь классный трюк и маневр Своим лысым убивцем Надо терпеливо Высиживать долгие часы И, на самом деле, по-хорошему проходить Миссию там по несколько раз Выискивая все возможные способы устранения цели Потому что их там действительно много и многие, большинство даже из них э, Крайне неочевидны Несмотря на то, что там есть челленджи С подсказочками и даже целые миссии Все равно, ну, сделать как-то круто И э, неординарно Можно только после Очень долгого изучения уровней И я вот понял, что ну, Пока проходил первую часть Что мне, вот, например, переигрывать миссии Вообще не хочется Я понимаю, что Сейчас я снова появлюсь на этой карте. Сейчас мне снова по ней надо будет идти полчаса, и я такой. Нет, нет, я не хочу.
1: тут я с тобой в одной лодке. Я тоже все вот эти вот четыре миссии из 16-го Хитмана, которые я прошел, я их прошел по разу, но на каждую потратил часа по два, соответственно.
0: А знаешь, 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 еще почему? Потому что сюжет в Хитмане просто плохой. А он там плохой.
1: Абсолютно, да, он там для галочки.
0: Даже простая банальщина про военных преступников из. И там, из и, и Гургенидзе из Splinter Cell, она ну, хотя бы как-то двигает тебя вперед, дает хотя бы какие-то минимальные драйверы, хоть какой-то интерес в тебе вызывает, в то время как вот эта супер-мега-унылая возня, исключительно в заставках в с иллюминатами и организацией наемных убийц, она прям вообще ни о чем. То есть было бы здорово, если бы в середине миссии, например, ну, что-то происходило. Как-то ну, как сюжетно игра развивалась именно в ходе выполнения какого-то задания, но... Тебе, в общем-то, ничего не дают, а то, что тебя дают после выполнения этого задания, это, ну, просто куром на смех какой-то синематик, где две говорящие головы обмениваются ничего не значащей информацией.
1: Ну, хитман просто, в принципе, не предрасположен, так исторически сложилось, с каким-то серьезным сюжетом, потому что слишком обособлены друг от друга сюжеты и геймплей. В принтерселли ты можешь какой-нибудь, знаешь, показать сюжетный ролик, который приводит к тому, что вот сейчас ты в таких-то условиях начинаешь миссию, например, от кого-то там убегаешь э, или наоборот бежишь к чему-то срочно-срочно, ну, как, как вариант. А в Hitman у тебя всегда одно. У тебя прошел синематик, и ты появляешься на миссии, на которой ты ну, появляешься на огромной локации, на которой ты проведешь следующие два часа. Поэтому тут ты, в принципе, сторителлинга нормального не выставишь, но.
0: Ну, как ты и выставишь, пытаются. почему? Смотри, есть же Dishonored. А в Dishonored, ну, прости меня, вовлечен
1: Ну, здрасте, в Dishonored ты, например, зачистил локацию Заходишь в следующую, у тебя ролик показывается Что-то происходит, ты переходишь в следующую
0: Как вариант, здесь то такого да, нет Но при этом по ходу выполнения миссии Где ты просто песочницу исследуешь Ты натыкаешься постоянно на какие-то детали Которые раскрывают тебе Подробности сюжета Да, но так я И я говорю, тех персонажей, просто... с которыми ты взаимодействуешь Здесь
1: ты в геймплей толком этого не вошьешь Да, но мне кажется и невозможно Да,
0: да можно, можно вшить он же, ну, он же поднимает какие-то там разведданные которые можно посмотреть. Он изучает какие-то комплюктеры. Можно просто побольше поставить. Это вот наша любимая рубрика «Лучше разработчиков разрабатывать игры». Можно что-то придумать. Понимаешь, устаревший геймдизайн — это устаревший геймдизайн. Сейчас мы к медиуму еще перейдем. Ох, там будет это полчаса про то, что устарело, и что надо просто выкинуть на помойку истории. В Хитмене, Ну, можно что-то придумать. В конце концов... IO Interactive — это талантливые люди, это люди, которые сделали здоровскую идеологию сюжетную Кейна и Линч, ну и можно постараться. Но... Absolution же был напрочь сюжетным, но сам по себе он не
1: очень. И вот по этой причине он, возможно, и не очень. Его, наверное, можно было сделать хорошо, но они не смогли. Они как раз ударились в историю, и из-за этого, из-за наверное, темпа, из-за условий, в которых начинаются миссии, Абсолюшен он перестал быть хитманом, и он стал больше Splinter Cell, потому что он стал куда более линейным Куда более заскриптованным Как раз э, в целях подачи сюжета И от того он перестал Быть собой, он перестал быть хитманом меня, Я поэтому Абсолюшены не прошел Я проходил по-моему все хитманы вот до трилогии Но Абсолюшен меня выбесил напрочь Потому что там вот эта как раз миссия, про которую ты говорил, после нее начинается миссия в библиотеке, как раз вот, как в Сплинтерселе, где я тебе говорил, что каким-то сюжетным моментом тебя сплинтерсел может поставить в некоторые геймплейные условия, и из них ты все это взаимосвязано. Там было точно такое же. Тебя подставили, вокруг собираются копы, и тебе нужно мимо них прокрадываться по сраной библиотеке. Точно, и это я, так заскриптовано, Это просто перестало быть хитманом в этот момент. Я думаю, по этой причине они сейчас и не стали рисковать, и чуть-чуть сильнее пытаться связать сюжет и геймплей, потому что это не работает в Hitman'е.
0: Слушай, ну это... Ты, ты немного путаешь. Что была постановка такая, типа экшен постановка на которую да, они хотели сделать упор, потому что... Ну, потому что тогда выходили Splinter Cell, выходили экшн от третьего лица, ну, и да. издатель, кто я не помню, кто там издавал в те времена Хитмана, он хотел больше заработать и просил добавить тех элементов, которые сейчас де делаются в популярных видеоиграх.
1: Ну я просто к тому, что не так просто сделать то, о чем ты говоришь.
0: Не, ну, конечно, не так просто. Само собой, вот разработчики медиа вообще ни с чем мне справили. переходит к видимому? Да, ладно. Короче, Хитман сойдет. Ладно, не люблю, сойдет 4 из 10, просто чтобы стрелять в да, переходим к медиуму, игра просто потрясающая, зацепила меня буквально, как, как это принято было говорить Не отпускает до финальной, цепляет с первого кадра и не отпускает до конца титров
1: Ты сразу количественный лист, Я прошел хотя бы?
0: Я не, я не прошел, я Я титры на ютубе посмотрел Я просто, я сломался, в какой-то момент, я даже сейчас скажу в какой момент, в момент когда я вроде бы покончил с этой ебакой малевидной э, на какой-то стройке разрушенного э, форта, ага, да. где в, я током ударил... Да, в Геленджике, когда действие перемещается в Геленджик Я посмотрел на то, как это плохо на, на, Насколько это плохо И я понял, что я не хочу больше ничего общего иметь с э, Медиумом В общем, что это такое? Это игра, вы не поверите, про женщину-медиума Хоррор, который делали с прицелом на Silent Hill Причем там же есть композитор Акира Ямаока И мои, мои вот претензии, я не знаю я вообще хорроры не очень люблю, они неинтересные И в первую очередь Прям сразу меня всегда в хоррорах Бесит супер дерьмовая Банальная отстойная завязка Это когда Главный герой попадает в какое-то место Которое прямо кричит Чувак, здесь будет плохо, тебе здесь не стоит Находиться вообще ни при каких условиях А герой такой, да нормально
1: Но У героя нет выбора
0: yeah, У героев, ну как Вот у героя может быть... Не было выбора у героя Silent Hill 2. Ну, допустим, не было. Не было выбора, допустим, у героя этого Resident Evil 7. Хотя я с этим тоже не очень согласен ну, Понятно, что он бежал спасать свою жену Но типа, чувак, ты идешь, вокруг тебя баб, Разорваны ли, развороченные ты да, Ты у мамы вот... один, а баб много Вокруг тебя там Разбросаны развороченные какие-то туши коров Висят там отрезанные головы И символы непонятные Сатанинские, и он такой а, Ну это, наверное, крысы И пролезает вот этот особняк Где начинается полная жопа Здесь вообще здесь даже, даже не пытались стараться Разработчики Все начинается с того, что вот эта вот женщина-медиум Мэриан Хоронит своего приемного отца Она убита горем Она, значит, с помощью своих Медиум способностей отправляет его Неупокойную в душу В ад Чтобы он там горел, ублюдок а, тем временем ей звонит э, Телефон э, в, в трубку пыхтит какой-то непонятный мужик И Том настонет Я знаю, Покажи. что ты такая Пески. Да, приезжай э, в заброшенный отель В котором произошло э, Массовое убийство Я расскажу тебе то, что ты хочешь знать и она такая, не, ну надо ехать Надо ехать И Да, типа звучит вообще Как охренительный план, конечно же я поеду Она садится на свой мотоцикл Едет к этому отелю Заброшенному, вернее не отелю А что там uh, К комплексу отдыхательному пансионат пансионат да Кстати, все это В, Польша 99-го да. Едет туда, первое, что она видит на территории этого заброшенного пансионата, как какой-то дед, пердед, единственный, переходит дорогу, ее вообще ничего не смущает, она перелезает через забор, натыкается тут же на труп какого-то оленя по заветам Resident Evil 7, такая, блин. Ну, плохо, наверное, что? Наверное, крысы загрызли.
1: Изнутри причем, изнутри прогрызли. Изнутри,
0: да. Она по подходит к этому отелю, там начинают на нее шипеть громко и она такая, ну, это тоже крысы, наверное, тут электричество мотают, как э, хомячки в колесе. Э, все нормально, пойду, значит, искать этого дядечку, который тонно дышал в трубку, но, наверное, будет прикольно. И завертелось. Здесь есть, короче Вот мое уважение маркетологам Этой игры, они, видимо, в какой-то момент Посмотрели, что получается Из медиума, и такие Ну, нам, нам нужна хоть какая-то фича Чтобы продать медиум Давайте, думайте В итоге фича появилась ровно одна Это разделение, это сплит-скрин Где главная героиня Как бы ходит в двух мирах В нашем мире и в каком-то параллельном
1: Мне кажется, это квинтэссенция медиума Ради этого все затевалось в смысле да, маркетологи это... придумали, это главная фича игры, это ее
0: отличительная черта Это отличительная черта, которая прим... используется примерно никак Нормально надо использовать, ну давай, я буду парировать Хорошо, будешь парировать Это игра с фиксированной камерой, как Silent Hill 2 Но не совсем,
1: она не фиксированная, она не свободная, без свободной камеры, да то есть правым стиком ты не делаешь вообще ничего, он не нужен. Ты просто вот ходишь Да, левой.
0: только левым, и, ну, когда ты ходишь за тобой, камера иногда двигается, иногда не двигается. Чаще всего ракурсы как минимум неинтересные, как максимум какие-то бесконечно всратые, и ты не видишь героиню за колоннами, за какими-то люстрами и ветками деревьев. В общем заходит она в этот отдыхательный комплекс, примерно сразу нам показывает, что она умеет, ее способности это просто, и те условности игровые, которые на них завязаны, это просто какая-то ржака-абасака в общем когда она, она перем... я, даже, я даже толком даже понимаю, у меня бывают приходы вот как
1: оно спонтанно появляется и она разделяется на две сущности. Одна в нашей вселенной, а другая повторяет все ее движения, но существует в параллельной в какой-то.
0: Да, в параллельной вселенной как бы тот же, сам, тот же самый комплекс отдыхательный, но э, он сделан из говн, э, ну традиционных и из говна, кричащих э, душ умерших людей. Мне это напомнило, кстати,
1: ад из Константина. По цветовой вот гамме, по интерьерам примерно то же самое.
0: Ну да, похоже. Он не такой жуткий и гнетущий, как, например, в *Clive Barker's Джерико. Ну, такой, ну, обычный ад из Говен. Абсолютно стандартный. И дальше начинаются совершенно удивительные приколы геймплейные. Значит, когда у нее приход, и разработчики решают, что ну вот здесь можно разделить экран, пока они еще не устают от этой своей фичи сами. А ты перемещаешься в двух мирах, и так случается, например, что в мире говн перед героиней появляется некоторая дверь, ну, просто закрытая на ключ, например, а в мире живых людей... Этой двери нет, но героиня не может туда пройти, потому что какой-то воздушный барьер не пускает нет, ее воздушный символизирующий
1: барьер, Воздушный барьер, он существует для игрока, это элемент интерфейса, чтобы ты случайно туда не тыкался дольше, чем положено, пока не заметишь То есть никого барьера нету, это просто хап Но хат. Она, она не может туда ну, Конечно пройти. не может, потому что в параллели вселенной движения это общие
0: да, но в паралл... Она не может забить по какой-то удивительной причине? Она не может забить на параллельную вселенную и просто в обычной вселенной пройти через этот Подожди, смотри, представим, представим, подожди, подожди,
1: подожди, смотри, вот ты идешь вперед, ты, предположим, ты не в игре, а в реальной жизни в двух параллельных вселенных находишься. Вот смотри, ты вот перед тобой как бы есть стена и нету стены. Ты заносишь ногу, чтобы идти вперед, и коленкой упираешься в той вселенной. Как ты можешь в своей вселенной пройти туда, если ты коленкой упираешься во что-то? То есть ты этого не видишь,
0: но оно есть, ты это чувствуешь, и ты не можешь туда попасть. А хорошо, а как в другой вселенной может выйти из своего тела и пройти сквозь такой же барьер? Но потому что там эта связь разрушается.
1: То есть там ты уже не, у, у тебя не зафиксированы действия в одной реальности действиями в другой. Ты разрываешь их на какое-то время. Поэтому в одной ты просто сидишь медитируешь, а в другой ты ходишь свободно. В те самые вот открытые двери, которые там закрыты. То есть тут это как бы, оно логично
0: Оно как в жизни, Костя Тут я не знаю, зачем Я не знаю, как тут можно Не доебаться, потому что Внезапно эти ограничения появляются Только когда героиня ловит приход И начинает Типа существовать в двух параллельных вселенных Это,
1: Константин, называется Игровая условность, знакомься
0: Да, это называется дико бесящая Игровая условность в мега отстойной игре я не помню, какая, что на Мстители, наверное, меня так бесили в последний раз. Ну, просто
1: смотри, например, Far Cry... Всп... Ну, ладно, Far Cry. Любая игра, где бывают такие наркотические приходы, хоть Dying Light, хоть что то тебе приходится скакать по каким-то астральным... А, господи, этот-то, блядь, твой Dishonored. Тебе приходится скакать по какой-то астральной хуйне в каком-то непонятном мире только в тот самый момент, который возникает, когда случается у игрока приход. Вот глупость.
0: Абсолютно верно. Абсолютно верно, но при этом герой не существует в какой-то обычной реальности, где его путь преграждает вот это вот силовое невидимое поле. Короче,
1: ладно, давай, продолжай.
0: Продолжаю. Как написано эта игра, это тоже отдельная прекрасная тема. Настолько дженерик и вот просто безликих, унылых диалогов и монологов я не встречал, но вот, наверное, со времен Мстителей. А Дом Мстителей я не помню, когда еще я слышал такую унылую, просто унылую чепуху. Это, про это просто вот Все абсолютно реплики главной героини Это какие-то плейсхолдеры Ну да Ее унылые шутки ее унылые диалоги с, с, сами, с самими собими ее диалоги с другими персонажами Это просто какая-то квинтэссенция уныния И проблема в том, что Весь геймплей Игры Medium заключается в том Что ты просто идешь вперед И время от времени нажимаешь кнопочку «А» Ну или кнопочку X, если вы играете на геймпаде
1: Это так Если вы, например, думали, что это хоррор Как написано на MDB, например То нет, это не хоррор
0: Там есть и пара убогих скримеров, но... А одного давай, кстати, чуть не
1: обосрался Вот это вот ванна,
0: залитая кровью Там, блядь, да, я да. чуть геймпад не выронил Ну это такой дешевый трюк да, Который не может не сработать Ладно, пускай Причем
1: я на фотожах посмотрел, сколько он дешевый Там просто ПНГ шка вылезает плоская <с Them> Я помотал по кадрам очень дешевый трюк. <свят> То есть, э, чтобы вы понимали, и чтобы вы не обманывались маркет маркетингом и всякими там жанровыми приписками от разных изданий, это симулятор ходьбы. Это не больше, чем симулятор ходьбы.
0: То есть это даже не квест, это не адвенчура, это просто абсолютно. перемещение Все по так. пространству.
1: Э, время от времени тебя подкидывают крайне редко и крайне незатейливая мини-игры на 15 секунд, типа как-нибудь за шкафами обойти страшную ебаку, которая перед тобой находится. Вот, вот таких вот мини-игр абсолютно... Тупых. Да, кроме них ничего в игре нету, вы просто ходите. Там есть какие-то замашки на квест, например, как в Резидентах, вот в ремейках, ну и в оригиналах, соответственно У тебя есть такой же точный интерфейс, как в Резидентах, в который ты можешь что-то складывать и потом использовать Но чаще всего, если ты что-то подобрал... Это
0: предметов, да, да. это вот, типа тоже ровно два раза за всю игру, по-моему, используется и
1: Это сделано далеко не так, как, например, в третьем Резиденте ты в одной части большой локации нашел что-то, в другой части локации это пригодится Нет, чаще всего ты это взял с одного стола, повернулся на другой стол и там это применил то есть это, это иллюзия вот такого, такой головоломки масштабной, как, какая была в «Резиденте». Там она тоже была не особо затейливая, но она там работала. Работала она в том числе потому, что там был геймплей, полноценный шутерный геймплей. Не какой-то там дикой экшоновый и драйвовый, но там это было. Там разработчики сделали стрельбу, они сделали какую-то там анимацию у противников, с которой тебе нужно считаться, тебе нужно как-то на нее реагировать, тебе нужно с какой-то с определенной скоростью бегать и уворачиваться от всего этого, тебе нужно экономить патроны, здесь нифига этого нету. Ты просто ходишь. Время от времени тебе придется Чуть-чуть совсем напрячь мозг Я в одном месте В единственной, собственно, загадке Единственная загадка, которую можно назвать загадкой Я застрял минут на 5 дольше Чем она того заслуживала Где
0: Угадать чувака, да?
1: Не-не-не, это все херня Это почти в самом конце Тебе нужно угадать шифр от двери и я там застрял как долбоёб, хотя точно такая же загадка, абсолютно той же самой тематикой и с тем же самими выводами была The Last of Us 2. У меня просто что-то вылетело нахрен вообще, все извилины вылетели из головы и я затупил. Вот одна загадка там была.
0: А Знаешь, я, я, я затупил на чуваке, которого надо было угадать. Сейчас объясню, почему. Как я на нем затупил. Там, значит, суть такая, чтобы главная героиня могла отправить в рай или от души человека, она должна найти его там маску и узнать его имя. Я пришел... И квест такой. Тебе нужно выяснить, как зовут чувака. Ты приходишь в комнату, где было какое-то заседание. Тебе нужно угадать, на каком стуле он сидел. Я посмотрел на этот списочек имен. Я вспомнил, ну, и послушал там одну запись э -э, диктофонную. И такой, а, ну понятно, этот чувак сидел за стулом номер четыре. И пошел. Я прихожу, я возвращаюсь к этой душе бедной. У меня ничего не прожимается. Я думаю... Что такое? Маску нашел. Я еще раз пять, наверное, оббежал эти локации. Я не понимаю, чё, что, что еще я не собрал? Почему я до сих пор не могу его активировать, не могу его отправить в рай? И только на какой-то шестой, там, седьмой раз я понял, что, бля, походу мне нужно пойти и просто прожать кнопки сначала на стул, где он сидел, потом на этот список имен, чтобы моя сраная героиня проговорила вслух, что, ах, вот. Так тебя зовут, да, теперь я могу отправить тебя доживать э, свою прекрасную вечность где-нибудь в раю Да, это, именно Как мне это вывесило Именно
1: по этой причине я долгое время, вот до той одной единственной Потому я называю ту загадку, на которую я заправился, единственной загадкой Потому что там тебе нужно хоть немножко подумать, прикинуть и как-то логично себя повести Все остальное это просто кликер если ты видишь перед собой какую-то загадку, то тебе не нужно на самом деле ее разгадывать, а нужно просто все интерактивные объекты прокликать, и героиня сама все скажет, сделает и направит тебя куда надо. И еще мотыльки у тебя на экране будут летать, показывая дорогу чаще всего. Э -э те небольшие элементы геймплея, которые в этой игре есть, там куда-нибудь залезть, куда-нибудь э -э спрыгнуть. Пробалансировать на досках, вот этого вот типичная Лара Крофтовская это все фикция. То есть даже вот эти ды балансировал на досках.
0: Да, конечно. Но это как раз перед, перед убийством. Этого, Но, э это много
1: где, а ты пробовал с нее упасть?
0: Я пробовал, у меня не получилось. Вот
1: именно: с нее нельзя
0: упасть. Да, отлично.
1: То есть, э -э -э о чем я там говорил? Так почему я все это хотел написать? Потому что в
0: этой игре нет игры.
1: Да, это, по большому счету, вообще нихуя
0: не игра. Это визуальная новелла, только очень скучная, и по которой надо ходить. Причем, как же медленно, по большей части, ходит главная героиня. <сurge> <сurge> просто, она там как бы может бегать, но, видимо, из каких-то постановочных режиссерских соображений очень часто ей бегать не позволяют, и она просто безумно медленно плетит. Вперёд.
1: А ты еще, ладно, небольшой спойлер, Альверт, когда тебе придется за другого героя чуть-чуть побегать, так, чисто. А, я побегал. Побегал. Э, у него анимация вот этого бега, это просто да. какой-то смех, да, пиздец, да, как да, будто да. чувак дико хочет срать, но он не может посрать, и он долго-долго, 10 минут бежит к туалету. Это прям... Вот что касается анимации, что касается... Вообще, знаете, это игра, которая вот в Твиттере, ты видишь какие-то скриншоты, и они выглядят симпатично. Но! Когда ты запускаешь ее сам, и когда вот эти вот статичные кадры начинают двигаться, это максимально всерата, потому что ты сразу понимаешь, что это польский геймдф, у которого далеко не так много денег, как у американского или у юбисофта. Поэтому все, например, перемещение героини по локации, это вот э, а, а, одна анимация, где-то полусекундная, наверное. Вот у тебя сгибается нога, вот рука. Ты упираешься в стену, ты задеваешь что-то, ничего, нет, все. Вот эта вот анимация, ты можешь просто, ну, как в старых играх это было, упереться в стену, вот так вот бежать, 0 ампер вообще. Это все просто, когда выходит из статики в твиттере со скриншотов и становится непосредственно игрой. Это очень мерзко ощущается. В
0: динамике, да, это ужасно.
1: Это ощущается отвратительно, это выглядит плохо, это некрасиво. Это сразу же становится некрасиво. Но! Вот э, почему я прошел игру до конца, ну на самом деле прошел игру до конца, чтобы подкаст записать, потому что мне кажется, если бы у меня не было этого стимула, я бы тоже ее забросил, возможно, даже раньше, чем ты. Э, вот эта основная идея э, с разделением на один мир и другой мир, она охуенная, как идея. И мне кажется, что вся эта игра, которая, как мы уже выяснили, не является игрой. Это просто презентация вот этой идеи На основании которой можно было бы сделать охуенную игру Если бы у тебя были бюджеты и Или какой-нибудь фильм То есть я просто, понимаете В эту игру скучно играть но тебя тянет вперед то, что ты себе фантазиру... В этой игре весело фантазировать о том, какой бы классная игра могла получиться. Вот что. Поэтому я просто, знаете, наблюдаю И В этой игре
0: тебе весело, здорово вспоминать, каким классным было разделение миров в Dishonored втором.
1: Я конкретно вот про это. Когда у тебя сплит-скрин... Это еще, кстати, так прикольно. В начале игры мне показалось, что у нее гетерохромия, глаза разного цвета. И меня тогда что-то щёкнуло. Я такой, о, наверное, она типа одним глазом видит одну реальность, а другим глазом другую. Вот прикол В общем, вот эта вот тема, когда у тебя действительно такие медиумы способности, как у нее, Когда ты вот упираешься в стену здесь, ты не можешь идти там там Ты умираешь в одной реальности, ты умираешь в другой, как в Матрице Прикиньте, вот, например, была бы в этой э, игре Был какой-нибудь эпизод, в котором, например, перестрелка У тебя две разные э, архитектурно, получается, локации, визуально На тебя прут разные враги И тебе приходится их отстреливать одновременно в двух реальностях Прикиньте, как бы пизда-то было или, например, какая-то да, сцена... Знаешь, я
0: думаю, не было бы. Но, э, потому э, э, что тебе приходится следить, следить ну, за двумя реальными. Но у них бы точно не получилось, потому что это, меня бесило это понятно, разделение да. на реальности. Даже когда тебе просто идти надо и ровно один предмет искать на локации. а уж чем у, бы был... бы, у
1: них бы не получилось. Это ключевое слово. Я потому и сказал, что если бы вот эта идея и бабки были у каких-то других специалистов, соответственно, и бюджетов там побольше всего. Но прикольно. Прикинь, вот там есть сцены... Погони. По-моему, две штуки за игру, когда за тобой гонится ебак, а ты от нее убегаешь. И это все тоже сделано топорно. И я, когда бежал, я думал, а прикиньте, как было бы прикольно, если бы точно так же ты бежал одновременно по двум локациям. И эти локации не только бы цветовой гаммой различались, как здесь. А у тебя были бы разные преграды И тебе приходилось бы как... Ой, микрофон дарил И тебе приходилось бы следить сразу За двумя экранами и уворачиваться Как бы отлетящей на тебя хуйни там Или из-под ног сразу на двух экранах То есть это все, конечно же, нужно Отбалансировать, то есть ты не можешь Сделать экшон темпом, как в Call of Duty и отстреливать на двух экранах сразу Врагов, ты не можешь так же быстро бежать, как В Splinter Cell, например, в похожих Эпизодах и сразу на двух экранах Но, блядь, из этого можно сделать Что-то охуенное, и в кино, мне кажется тоже, то есть сам, сама идея Вот эта основная, которая была еще в трейлере Именно она меня каким-то чудом Протянула до финальных титров и не потому, что она реализована хорошо А потому, что это просто как идея Хорошо, и я вот сидел и сам себе Придумывал игру, в которую я играю Всю дорогу все 6
0: часов Короче, Денис купил за полторы тысячи рублей Себе ментальный конструктор Да, да Я думаю, Денис даже не обращал внимания На то, что происходит на экране, так он думал Бля, вот могло, могло бы быть
1: Я, кстати, нашел почти что Все, у меня там высветилось после закрытия игры Что у меня там, блядь, 32 из 36 По-моему, ачивок выбито, они там, видимо, просто простые Я все читал, я вникал в сюжет И там есть, помнишь, например, от первого лица сцены? Ты, наверное, до второй не дошел, но вот вторая, она прям охуенно То есть это реально такой лонгшот от первого лица, который хорошо, качественно поставлен То есть там есть вещи, которые тебя немножко подзаряжают я на то Я тебе скажу,
0: и... вот единственное, что мне понравилось, это э, эпизод как раз с э, вторым героем Это, <связь> во-первых... Там появляется фишка, реально фишка прикольная, которая добавляет глубины просто всей этой концепции с двумя мирами. Во-вторых, э, сам персонаж внезапно оказывается куда более интересным и харизматичным, и с каким-то чуть более внятным бэкграундом. Потому что, ну, когда тебе дают эту э, девушку, не очень понятно вообще, кто она такая, как она жила до этого. То есть она говорит, что... Ну, я, мне вообще норм видеть мертвых, никаких проблем никогда это у меня не вызывало. Ну, все супер класс, нормас. И ты, ну, когда ты, начинаешь, когда ты едешь в этот пансионат, тебе вообще не ясна проблематика, как бы. Да. То есть, типа, зачем ты туда едешь, реально? Ну, вот зачем? Тебе же все устраивает. Какие что? Какая проблема?
1: А у мужика тебе сразу швыряют драму человека в лицо И тебе хоть да. как-то интересно становится
0: Да, с мужиком хотя бы более-менее понятно Почему он делает то, что делает Плюс у него появляется там дополнительный Элемент повествования Плюс в целом, ну, он Такой, он прям характер какой-то чувствуется Потому что вот Это как раз тоже Классический лудонарративный диссонанс Когда вот эта главная героиня Бегает по говнам ее преследует в двух реальностях какой-то человек-мотылек, все кругом печаль, которую она чувствует, жопа и вообще все скверно, но при этом она отпускает свои супер кринжовые, пошлые в плохом смысле этого слова шуточки и как будто, как будто ничего не происходит. То есть типа, слушай, подруга, ты тут отъехать можешь вообще в любой реальности, совершенно внезапно. Ты что, какие шутки, о чем ты? Ну, меня вот это не так сильно напрягало, и в
1: целом, к концу прохождения, я проникся сюжетом, и я как бы понял прикол, и в целом, да, это интересно. Я не буду, конечно, располерить, но вся эта идея, она, ну, весьма занятная. Опять же, фильм бы, мне кажется, вот такой со сплитскрина, получился бы и пиздатый, и необычный какой-нибудь, вон, пусть Бэтробот сделает... Вместо монстра второго, например. Да, за три копейки. За три копейки. Это, это что-то необычное. Из этого можно было сделать что-то хорошее. Но вот в концовка, знаешь, мне прям концовка нравится- нравится. И вот э, ситуация один в один, как с эпидемией. Все хорошо. Все зашибись. Идеальный конец. И, но последние 15 секунд, ну сука, ну зачем? Вот это, вот это типичное. Когда вот э, нахуй говна. И в последние конкретно 15 секунд происходит то, что сразу же смазывает впечатление, и когда начинаются титры, ты не сидишь в если как это должно быть. А ты такой, да еб вашу мать и врубаешь. Да я угадаю, после концовки...
0: в конце там был, там оказалось, я... что все это сон собаки, и на самом я... деле. Я, я ничего не скажу.
1: Ну, по концептуальному. Вот, э, за исключением последних 15 секунд это хорошо. Это прям пиздата. это, да, это хороший, мощный сюжет, ну, если не брать в расчет там странные диалоги и все вот это прочее, как фабула, это интересно. И на распродаже через пару лет за 200 рублей можно, в принципе, это пройти, если вы, если у вас нет аллергии на симуляторы ходьбы, потому что я напоминаю, и нового геймплея у игры для вас нет, это симулятор ходьбы. Вот последние вот эти вот ебучие 15 секунд, и когда пошли титры, я пошел впервые в жизни, блядь, э, гуглить э, этот, объяснение концовки. И я посмотрел несколько роликов, и я, слава богу, выдохнул, потому что это не я тупой, это разработчики тупые. То есть, есть э, какого-то конкретного ответа у них для вас нету. Это открытая концовка, думайте, что хотите, блядь. Вот это меня подбесило порядком. Но в остальном я скажу так. Как игра, это плохая игра. Но я не пожалел, что я ее прошел. Мне как понравилось. Концепция
0: для возможной хорошей игры – это хорошая концепция. Но
1: там, там есть какие-то идеи, там есть и остроумные вещи, которые тоже, наверное, где-то были. Но не остроумные смысле смешные, а в смысле просто вот прикольные в моменте, интересные с выдумкой сделанные, как, например, девчонка из параллельной вселенной общалась с главной героиней. Э, перематывая на нужные слова Частоты на радио Вот, вот, вот такая вот приколь, приколюха Там такие вещи есть Ну там не могла, есть, но да, пара
0: есть. моментов но Меня еще, знаешь, дико раздражало Их вот эта натужная самоирония Когда ты видишь в полуметре от себя Какой-то предмет Но ты не можешь, конечно же, его подобрать Героиня такая а, Ну да, конечно, мне придется пройти пол игры Чтобы заполучить этот предмет И ты такой, ну да, бля, конечно Как еще может быть в этой польской игре Спасибо подруга что озвучила мои мысли ну то есть, в
1: целом, за 200 рублей Через пару лет на распродаже Пройти норм Но за полторы тысячи, ну такое
0: Да, и э, ладно, бог с ним, с медиумом Наша следующая тема Кстати, о
1: полутора тысячах Кстати, о полутора
0: ты вообще хорошо, красиво подвел а, Значит, тема очень интересная Обсудим ее, насколько можем то есть я, я честно, я попытался вникнуть во все нюансы, прям наверное, готовился лучше, чем к любой другой теме, потому что слишком она смешная, но, но, но сложная для наших Если гуманитарных зачем мозгов.
1: В описании подкаста еще год назад написал в описании типа и Подскажем вот наконец, вам куда да. вкладывать, какие акции покупать Я ломал голову нахера ты это написал И что мы вообще в этом понимаем
0: Я смотрел в будущее Потому что прямо сейчас мы с Денисом Становимся биржевыми брокерами Смотрите, давайте я
1: объясню на пальцах Если я правильно это понял Если неправильно, то короче не верьте ни единому нашему слову Мы долбоебы и ничего в рынке ценных бумаг не понимаем Э, типичная, я думаю, концепция заработка денег понятна всем, купил подешевле, продал подороже Ну а на рынке акций Можно играть и в обратную сторону Если ты знаешь, что ты делаешь Ты покупаешь, подо... берешь займы подороже Потом, когда акции падают, ты зарабатываешь на этом Вот так вот хотела сыграть И не одна, а несколько Хедж-фондов американских хотели сыграть на том Что в условиях пандемии Да и в принципе последние несколько лет Акции э, розничной сети Продаж видеоигр на дисках GameStop а акции постоянно падали. И они такие смелые в интернет вышли, сказали типа, ребята, шортим эту хуйню, э, сейчас все пойдет на спад. То есть, мы этому да еще, погоди,
0: вот еще раз, более-менее на пальцах. И, надеюсь, что мы сами это все правильно понимаем. Ну, конечно, что же биржевые брокеры. Значит, вот эти есть вот эти хедж-фонды. Они берут взаймы акции компании GameStop. Далее они предполагают, что эти акции в цене упадут, они их продают,
1: потом акции падают, но они, они, типа они, дол покупают. они должны,
0: они должны эти самые акции тем условным людям, у которых они заняли, да, они должны вернуть и, соответственно, они продают эти акции подороже, потом, когда эти акции дешевеют, они их покупают подешевле, и отдают. отдают, да, тем у кого заняли, а разницу оставляют себе, вот таким образом, вот это шорты.
1: Но э, случилось. Непоправимое Случились куколды с Reddit. Случились куколды с Reddit. В общем, какое-то сообщество на Reddit Под названием Wall Street Bets, по-моему Оно такое решило вступиться За игровую индустрию В частности, за ритейлеров нет, на, такое... самом деле
0: там, на самом деле там куда более э, Глубокая проблематика Они не то чтобы решили вступиться За геймстор Проучить да, то есть э, в Америке уже давно, э, ну, в частности при Трампе, нарастает социальное напряжение. Плюс были кризисы на Уолл-стрит, ну возможно, все смотрели «Игру на понижение», замечательный фильм с Кристианом Бэйлом. В общем, э, в чем вообще глобальная проблема для простого американского, ну не только американского гражданина, что сидят на Уолл-стрит как какие-то непонятные дядьки, и из воздуха крутят какие-то непонятные миллиарды долларов.
1: И при этом манипулируют да. рынком.
0: Да, манипулируют рынком, это как бы э, не запрещено. Они этот самый рынок могут обрушить и точно так же заработать миллиарды в то время, как простые люди обеднеют. И вообще, типа, вот мазафака И вот как раз на вот этом сабреддите, уолл стрит сидят люди, далеко не глупые, ну, хоть мы и называем их куколдами с Reddit, а на самом Но деле... они, да, они да, сами это...
1: себя называют э -э, Дегенератами
0: Да, аутистами, аутистами. Аутистами, Да, они сидят и время от времени пытаются поднасрать этим самым хедж-фондом, который зарабатывает на людях и на спекуляциях рыночных. И в частности, есть конкретно один чувак, зовут, которого зовут, у которого никнейм Рорин Кити которому 34 года, но тоже не так просто, как кажется. И он, да, решил на падении GameStop поднасрать хедж-фондом.
1: И э, ребята с Реддита Начали скупать акции геймстопа. Э, что происходит, когда кто-то начинает э, большие бабки вливать в акции? Э, инвесторы, которые просто на рынке тусуются и следят за обстановкой, такие, что-то происходит, надо закупаться. Если, если кто-то покупает, значит так надо, наверное, что-то произошло. Ребята, которые хотели шортить и которым нужно понижение, чтобы вернуть потом акции, они понимают, что что-то пизда и нужно хоть с минимальными потерями, а все обратно покупать. И начинается цепная реакция, когда все начинают скупать эти акции Соответственно, чем больше народу хочет купить, чем меньше хочет продавать Тем дороже цена акций. В итоге, короче, акции Геймстопа за пару дней залетели с 18 долларов до 400 Хедж-фонды потерпели какие-то миллиарды там убытки один из вообще, по-моему, уже подал на банкротство. Это не проверенная инфа, но на, на грани банкротства оказался точно. Короче, там все завертелось. Там просто пизда. Ребята, которые с этого Soul Street Bands, которые все это организовали, тоже денег поимели, но они как бы такие принципиальные. Некоторые из них говорят. Давайте не будем продавать, давайте ждать, давайте на благотворительность, все такое. В общем, Робин Гуды такие, украли у богатых, чтобы отдать бедным, но хотя бы на словах. При этом, что иронично. на самом
0: деле, что иронично, извините, я перебью, есть один нюанс. Они не совсем украли у богатых, потому что хедж-фонды, они распоряжаются, в частности, чужими деньгами. Например, в Америке. Смотрел «Миллиарды» сериал?
1: Нет, не смотрел. Но инвестиционные фонды — это в принципе то, что собирается народа денег да, в, да. с обещанием, что эти деньги приумножатся.
0: — То есть тут как раз э, один из хедж-фондов, одним из хедж-фондов управляет главный герой замечательного сериала «Миллиарды», и, например, они оперируют деньгами фонда этих... пенсионного фонда полицейских Нью-Йорка. То есть когда чуваки с Reddit опрокидывают хедж-фонды, они в в том числе маленечко опрокидывают простых работяг тоже,
1: возможно, а возможно вклады застрахованы. Тут я лично, как и ты, я думаю, ни хрена не знают в законодательстве в соответствующем Америке, поэтому.
0: Но, да, да, лучше про лузы будем.
1: Лучше про лузы, да. И что иронично, брокерская контора. Под названием Рубитгуд Good в какой-то момент, ну и не одна, она на самом деле, в какой-то момент такая, так стоямба, и запретила э, на своей площадке покупать акции геймстопа. И, соответственно, пошла новая волна гнева по твиттеру, которая даже российский зацепилась с неимоверным размахом типа, блять, мы вас засудим, ублюдки. Самая веселая, вообще и остро-социальная деталь во всем этом событии в том. Как раз, что началась Вот эта очередная возня На тему того, кто на самом деле управляет э, Финансовым рынком США То есть, когда э, Хедж-фонды зарабатывают бабки Все хорошо, все это считают нормальным Когда хедж-фонды Разоряются из-за того, что какие-то дегенераты С Реддита решили сделать то же, чем Занимаются эти хедж-фонды брокерская компания закрывает э, возможность покупать акции на вот, вот конкретно геймстопа и еще нескольких компаний и возникает вопрос а какого хрена типа а чьи интересы ты отрабатываешь мудак <сех> вот такие <сех> Робин ну, да, попытался
0: отмазаться тем, что у них просто нет бабла, чтобы покрывать все вот эти финансовые бешеные операции с Геймстопом, поэтому они приостановили продажу э акций, ну, собственно, Геймстопа и еще некоторых компаний. Ну, это звучит так, довольно... Ну,
1: это звучит, довольно это как,
0: как, как дворец в Геленджике и отмазы вокруг него. <сех> да, то что самое забавное, что самое забавное, так сказать, побочным... Позитивным ущербом стало то, что бедная сеть кинотеатров AMC, которая после пандемии уже все, почти померла. Она собиралась
1: в середине этого года подавать на банкротство.
0: Да, из-за того, что ее акции тоже взлетели, ну и там после некоторых манипуляций со стороны компании, которая выдавала займ AMC, она сумела избавиться от всех своих долгов такая
1: же история, тоже взветили искусственно акции, и они просто долговые облигации переконвертировали
0: в акции, и все, и нет проблем. Да. И, по-моему, еще подзаработала немного то компания, которая выдала кредиты МС. Короче,
1: веселуха адовая. У нас, я не знаю, у меня, по крайней мере, нет никаких конкретных выводов по этой теме. Просто мне казалось, что интересно ее затронуть для тех, кто, возможно, не в курсах и не следит. Но... Не спекулируйте на рынке. Если вы не в сто раз умнее, чем рядовой чем его пользователь, мы... вы не выиграете, да. Поэтому не надо бежать на Wall Street Bets и ставить больше. Там ребята с этого Subreddita проигрывают денег, чем выигрывают. Это такой вот инцидент.
0: Ну, то есть, да, на самом деле все то, что они заработали, они заработали пока что только на бумаге. Никто это в кэш не вывел, а, как известно, пока ты в кэш не вывел, ты не заработал. Само собой. И, ну, шутки шутками, но в целом вот этими своими действиями Reddit WallStreetBets, он показывает то, во-первых, насколько раздут рынок инвестиционный. То есть, в целом, вот как, как это, как, вот как это возможно? Илон Маск пишет один твит с упоминанием какой-нибудь компании. И только из-за этого Стоимость акции этой компании взлетает до небес. Илона Маска потом штрафует на миллион долларов за э... нечестную не, не не борьбу. что такое миллион долларов для Илона Маска?
1: А это было, или это ты просто
0: предполагаешь? Да, это было. Вот э, а, совсем да? недавно да, он твитнул э, э, какую-то фотку своей собачки, на которой была надета какая-то шапочка вязаная. Он сказал: что смотрите, какая классная вязаная шапочка. Его купил у такой-то такой-то компании. Сразу же акции этой компании взлетели до небес. Его комиссия по ценным бумагам штрафовала на миллион долларов за это. Что полный абсурд, конечно же.
1: С другой стороны, сама Тесла это огроменный пузырь, который хоть что-то под собой и имеет, производит какую-то продукцию, но. По-моему, там у нее за последние годы, да за все годы, у нее только. Только убытки
0: были, там не было прибыли вообще и Нет, тем не менее акции растут, растут и растут. В девятнадцатом, по-моему, году а, да? Или, или в ноль плюс? они вышли Но на самом деле не суть Суть в том, что сейчас вот этот инвестиционный рынок Это мы говорим со своей да, абсолютно бытовой позиции, Поэтому будем рады, если нам Спокойно в комментариях, например, на Ютубе Разложат все по полочкам И скажут, ну, где мы неправы А где стоит копнуть глубже Но суть в том, что Из-за того, что у людей появился доступ К бирже эта самая биржа начала просто накачиваться деньгами, и, ну, как многие предсказывают, в течение там нескольких лет весь этот раздутый пузырь может попросту лопнуть. Да давно пора. Давно пора, с чем это?
1: К чему это мы?
0: Да, теперь немножко, на самом деле, серьезного. Серьезного. Серьезная тема. Порой мы их тоже касаемся сразу... Начнем с главного. Сейчас я буду рассказывать про прививку от коронавируса. Всех антипрививочников, всех плоскоземельщиков, всех распространителей истории о том, как укололи одного солдата, вся рота стала превратилась в зомби, будем вообще нещадно банить. Я ну, никого не призываю, ни к чему не агитирую, просто делюсь своим опытом того, как я привился от ковида И почему я это сделал В общем, в Москве сейчас можно достаточно легко записаться на вакцинацию от коронавируса Совершенно точно колят спутник VI. И, по-моему, сейчас уже вторая вакцина тоже доступна Можно через госуслуги, можно через МОСРУ записаться Вообще никаких проблем с этим нет Всем рекомендую об этом очень плотно задуматься, потому что я порой открываю Твиттер свой, и иногда я вижу, как ну, какой-то знакомый человек просто умер от э, осложнений после коронавируса. Мы с ним как бы живем год, и ну, многих эта проблема обходит стороной, и кажется, типа, ну за год я не заболел, наверное, ничего плохого не случится. Но вот я порой открываю Твиттер, смотрю, как очередной мой это знакомый, и просто откинулся. Поэтому обязательно подумайте о вакцинации. Это серьезно. Почитайте и взвесьте. Обязательно, да, все почитайте. Послушайте о моем опыте и почитайте. Я рассказываю только о том, как это было и почему я кольнулся. И все изучите в интернете и очень-очень обязательно об этом подумайте. Потому что коронавирус с нами надолго и смертность никуда не исчезла. Значит, что такое вообще спутник? Это вакцина на основе э, этого, как его самого, ослабленного Господи, вируса. На основе, ну, да, на основе вируса, э, который стимулирует ваш иммунитет. То есть, грубо говоря, вы э, колите э, вирус, в который вмонтирован белок коронавируса себе, э, тем самым вы разгоняете свой иммунитет и вырабатываете антитела, чтобы не болеть. Колят э, спутник в два этапа Это две прививки с интервалом в три недели я сходил в обычную поликлинику Там, где я был приписан это в Митина Естественно, сразу, сразу будьте готовы к тому Что когда вы придете в поликлинику Вас будут окружать всякие 80-летние старушки Которые чихают и кашляют, И пока вы будете ждать своей очереди на вакцинацию Вам будет казаться Что вы вот прямо сейчас заболеваете Вообще всеми возможными болезнями Приходите строго в противогазе Да, реально Приходите в костюме химзащиты Я проклял все просто пока стоял в этой очереди. Но, на самом деле все довольно быстро. Я запис записался через интернет, пришел, заполнил э, небольшую анкетку, э, меня осмотрел э, терапевт, и дальше меня укололи. Если пойдете, следите за тем, чтобы прям при вас вскрыли шприц, при вас надел э, доктор новые перчатки, и... Желательно посмотрите на саму эту, сам тюбик, не тюбик, а саму склянку с вакциной. Можете даже зафоткать номер. Ну, так чисто, чтобы было. Когда вы колите... Этот самый вирус себе Совершенно естественным образом появляются Не то чтобы побочные эффекты А естественная реакция организма На вирус, против которого Начинает вырабатываться иммунитет Поэтому, когда вы читаете В интернете о том, что Людям там поплохело, поднялась температура Их там Начало ломать, ломить Это в целом нормально есть меня накрыла где-то на второй день. Э -э, у меня температура повысилась до 37,1. А всем известно, что только рожая женщина может понять, 100%. как тяжело мужчине с температурой 37,1. Вот, поэтому я прям посреди рабочего дня отрубился где-то часов на 5 и страдал, спал, представлял, что. Ну, как, как думал о том, почему я не написал завещание и не, не передал все свое имущество коту. Но после этого было все нормально. Я вот один день по температуре пострадал. Баловок. Еще Петр наш привился, но он что-то потяжелее немного перенес. Он, по-моему, сутки. 37,2 у него, наверное, было. Сутки, да, у него было 37,2. Вообще думали, Петя не выкарабкается. Но все нормально. Я сделал первую прививку. Я получил свой паспорт прививочника. И теперь жду 7 февраля, когда вот мне надо будет поехать на второй этап вакцинации. И вот когда вы читаете, что просто очень много всякой разнообразной информации есть о вакцинации от коронавируса. Во-первых, понимаете, что побочки практически неизбежны, и ну, немного по температуре пострадать, скорее всего, придется. Во-вторых, Билл Гейтс не чипирует нас. Это тебе чип, чип говорит сейчас. Что... Это, это во мне говорит э, чип Владимира Путина. Ну, ты когда укололся, ты сразу начинаешь ненавидеть Навального. <свят> 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 Я могу сейчас найти Навального по запаху его крови. <свят> Но это просто побочка. Я не думаю, что ну, это что-то странное. Ой, <свят> блядь. А, ну да, конечно, и, э, у вас могут быть ну, там, хронические заболевания, надо там, взвесить риски, но обо всем этом скажут просто при обследовании: но Для этого и нужен терапевт. И да. Для этого там терапевт сидит, там измеряют температуру, осматривают. Ну, как бы, естественно, если вы в группе риска, подумайте дважды о том, чтобы э, сходить на вакцинацию. Я просто в группе риска я переболел в свое время э, пневмонией. И у меня левая легкая, но типа не очень хорошая. И если бы я еще раз э, получил там осложнение в виде пневмонии, для меня бы это могло бы все скверно закончиться. Поэтому я э, думал недолго о том идти ли мне на вакцинацию, и вот сходил. После первой прививки все хорошо, со мной все в порядке. Э, Результаты э, Самих сотрудников э, Института Гамалеи, которые Жахались вакциной Еще вот прошлой весной э, Тоже замечательные У них высокий уровень антител Поэтому, судя по всему Спутник отличный Почитайте обязательно о нем и сходите, провакцинируйтесь. Если вас все устраивает, и тем более если вы есть в группе риска.
1: Я вот со своей колокольни. Ты, кстати, жирный, это тоже в группе риска. Спасибо Константин Викторович за напоминание.
0: Мне тут подсказывают, чтобы я уточнил, что мне никто не платил за это. Но я ж... Нет, и мне никто не платил за это. Что, что, да, со своей колокольни. Со
1: своей колокольни я не вакцинировался, потому что я не выхожу из дома.
0: Ну смотри. Вот к тебе придет курьер с деливери... Я тоже как бы не агитирую, но имею в виду, что придет тебе курьер с деливери-клабом, потреплет тебя за щечку, даст твой бургерочек, и вот ты уже можешь Ну, это понятно. Поцепить. Просто
1: я вообще в, в, в наиминимальнейшей группе риска, потому что я ни с кем, кроме курьеров из деливери клуба, и не контактирую с роду, поэтому я не спешу. Но задуматься об этом надо. Тем, если вы часто ходите куда-то и с кем-то контактируете, то я бы задумался. Мы никого ни к чему не призываем, потому что мы знаем, как это звучит. Я так вообще морального права не имею, поскольку... Да, просто
0: меня... де делимся своим опытом и призываем подумать о том, чтобы, возможно, сходить и ширнуться спутник. Ну, или любой другой вакцины, не знаю, там, по-моему, уже вторую колет. Может, вы за рубежом и Пфайзером можете уколоться. Ладно, что ж, на сегодня в таком случае мы заканчиваем наш прекрасный подкаст. Спасибо большое, что нас слушаете. Спасибо еще раз тем, кто поддерживает нас на Патреоне. Пока. Пока. А вот здесь ты можешь, конечно же, поделиться своим опытом о том, как тебе было невыносимо смешно на сцене с медведем в ванигиляции, которую снял Алекс Спасибо. Спасибо большое за эту прекрасную аудио иллюстрацию. <свят> ты просто... Ты, <свят> ты больной ублюдок. <ты> <свят>